2: La genuina radio económica. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
4: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de cómo reconstruir una ciudad después de una guerra. ¿Cuánto costaría reconstruir Ucrania? Bueno, pues la verdad es que después de una guerra las ciudades se ven afectadas en tres aspectos. El económico, el humano humanitario y el cultural. Está claro que a nivel económico la ciudad cae, puesto que no hay bienes que se puedan producir en cuanto a la población Las pérdidas de vidas humanas son irreemplazables. Desde el punto de vista cultural, se ven sometidas al nuevo orden impuesto por el grupo agresor. Hoy ponemos en el centro de nuestro programa a Ucrania. La guerra de Ucrania por Rusia lleva ya dos meses. Desde el pasado 24 de febrero, Rusia eh, atacó a Ucrania. Y la verdad es que ya, después de este tiempo, pues todos queremos que esto acabe. Y ya pasar página y olvidar la devastación de la guerra. Detener el tiempo y crear una nueva realidad. Y para la construcción de esta nueva realidad, en realidad, eh, de cualquier ciudad que haya eh, sido afectada por una guerra, es necesario, lo primero, evaluar los daños que esta ocasionó en los aspectos pues que hemos dicho antes. no, Aspectos pues económico, humanitario y cultural. Bueno, pues hoy vamos a analizar estos aspectos desde el lado económico y desde el lado social. Por un lado, eh, contamos hoy con nosotros en nuestros estudios con Julián Salcedo, que es doctor en economía y presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios. Para que nos cuente y nos hable de la parte económica, de cuánto costaría eh, reconstruir Ucrania. En términos económicos, vamos a ver... Eh, las posibilidades y las modalidades bajo las cuales esa ciudad puede volver a ser sostenible ver los tipos de actividades económicas que se pueden desarrollar y las distintas conexiones que se deben generar con otras ciudades y luego por el lado eh, pues más humanitario tenemos a Natasya Ifenjo que es ucraniana y que bueno, pues unos diez, unos 20 días después del asalto de Rusia a Ucrania salió de la ciudad con sus hijos y hoy reside en Zaragoza y ha encontrado un trabajo y nos va a contar en primera persona su experiencia personal y también pues a nivel social, como antes os decía, pues cómo ve la destrucción en Ucrania, cómo se va a poder repoblar esa ciudad cuando termine la guerra, si volverá al final después de que todo esto acabe otra vez a Ucrania, bueno, un poco ver el futuro que, que, que le espera. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a Julián Salcedo, que le tenemos aquí en el estudio. Buenos días, Julián.
1: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
4: Bueno, pues sabes que el placer siempre es mío. Me propusiste este, este tema y yo te recogí el guante, porque además de que creo que eres un excelente economista y que nos has analizado datos, datos que, que quizás nadie tiene y que, bueno, pues has sido tú el que los has trabajado, Eh, pues también vamos a tener no solamente ese lado económico, sino también esa parte social, ¿verdad?, que es tan importante.
1: Sí, claro. Eh, Bueno, primero tienes razón. Efectivamente, la la primera barrera con la que me encontré fue la escasez de datos eh, actualizados e incluso de datos eh, fiables, ¿no?, Con lo cual, pues ha habido que ir poquito a poco eh, localizándolos y construyendo indicadores que nos permitan avanzar esto. Y luego, creo que efectivamente tenemos que tener todos un compromiso social, humano, con el pueblo ucraniano, que que, que es, es horroroso lo que está ocurriendo.
4: Claro que sí. Bueno, pues si te parece, vamos a darle también la bienvenida, porque vamos a empezar con esa parte social, luego pasamos contigo a la parte económica. Eh, pero vamos a darle también la bienvenida a Natasha Ifenjo. Eh, buenos días, Natasha.
3: Buenos días. Bueno,
4: pues si os parece, vamos a empezar por la parte social y humanitaria con Natasha. Eh, Natasa, lo primero de todo, mil gracias por hacernos un hueco en inversión inmobiliaria en Capital Radio para hablar un ratito con nosotros, eh, para contarnos, porque ya han pasado dos meses desde eh, la guerra en Ucrania, cuéntanos tu experiencia, saliste huyendo de la guerra, pero has conseguido poner a salvo tu familia en España, eh, a tus hijos, vives ahora mismo en Zaragoza, ¿cómo
3: estáis? Sí, estamos bien, gracias a Dios. He conseguido salvar a mis dos hijos y a mi suegra. Y hace un mes estamos en en Zaragoza bajo la protección temporal. Yo hice toda la documentación necesaria para que mi suegra, que depende mucho de la medicina, tenga el acceso a las farmacias a a las consultas sanitarias mis hijos están escolarizados eh, en una de en uno de los mejores colegios de de Zaragoza Eh, tuvimos esta oportunidad y la aprovechamos y están, están adaptándose como no hablan español para ellos es un poco difícil Comunicarse con los niños, pero con una sonrisa y con gestos se entienden. Y uh, bueno, yo hace dos semanas llevo trabajando para un grupo que es muy famoso en Zaragoza, Grupo Ferruz. Uh, gracias a ellos tengo un puesto de trabajo y gracias a ellos puedo mantener a los cuatro aquí.
4: Bueno, se ha cambiado mucho la vida, Natasa. Julián, no sé si también quieres tú preguntarle alguna cosa.
1: Sí, quiero preguntarle una, pero antes me tienes que permitir medio minuto para decirle. Primero, eh, quiero expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo ucraniano. Eh, Creo que es un pueblo que ninguno éramos conscientes de lo valiente y de lo resistente que era eh, ante una situación que ninguno podríamos haber imaginado nunca. O sea que, por tanto... Mi más profunda solidaridad con, contigo, Natasha, con tu familia y con el pueblo el ucraniano. Segundo, no quiero dejar de decir también, aunque yo no soy nadie, no quiero dejar de pediros perdón a los ucranianos ¿eh? porque os hemos dejado solos. En esta aventura os hemos dejado solos, lamentablemente. No se trata de acogida humanitaria, no se trata de enviaros armas defensivas u ofensivas. Se trata de intervenir. La guerra tenía que haber terminado, ¿eh? La invasión tenía que haber terminado. Y en tercer y último lugar, quiero decir que eh, yo en la pequeñísima parte que me toca abogo porque ahí están las Naciones Unidas, artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Sociedad de Naciones de Naciones Unidas, eh, ahí está. Es perfectamente claro eh, las responsabilidades internacionales que tendría que asumir el invasor que inicia un acto bélico y, además, en este caso, eh, según el derecho internacional… Eh, Sería un acto bélico agravado. eh. Por tanto, le correspondería, primero, restituir los territorios que se han lesionado ahora y en 2014. eh. Segundo, eh, restituir e indemnizar económicamente todos los daños ocasionados. Y tercero, eh, que que lo contemplo, lo que estoy diciendo es lo que dice el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas en Derecho Internacional. Y lo tercero... eh, Pedir disculpas, eh, en el sentido, claro, las disculpas no valen para nada cuando hay tanto muerto, ¿no? Pero pedir disculpas. Bueno, hecha esta introducción que creía absolutamente necesaria en la tacha, para luego ligarlo con lo que va a ser mi intervención, más en el punto económico, etcétera, yo a ti te quiero preguntar, ¿qué país quieres que se convierta Ucrania? ¿Cómo quieres que sea Ucrania cuando la invasión acabe y se produzca la reconstrucción eh, o algo similar eh, y podáis volver a la normalidad. Y y me voy a permitir decirte una cosa. No no quiero molestarte ni a ti ni a nadie, ¿verdad? Yo, cuando he tenido acceso a toda la información macroeconómica de de Ucrania, me he quedado sorprendido por mi desconocimiento. ¿Por qué? Porque es que el nivel de vida, eh, el nivel económico de Ucrania era muy bajo, Natasha. Eh, No me atrevo a decir que erais un país subdesarrollado, pero como mucho erais un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, esto ya está pasado. Estáis sufriendo una guerra tremenda pero cuando esto acabe, ¿qué tipo de país queréis ser? Natasha, quiero decir, sí, ¿qué sí, tipo de país pues, me estoy refiriendo si queréis ser plenamente un país europeo al nivel del resto de países europeos?
3: Yo quiero que mi patria y que mi tierra sea independiente. Sí, claro. uh, y que si quiere la Unión Europea unirse a Ucrania, pues que une a Ucrania. Quiero que mi país esté libre desarrollado con, con un futuro maravilloso para nuestros hijos.
1: Sí, a eso me refería, independiente, perdona Meli, por supuesto, ¿no? Pero a eso me refería, si queríais, pre- perseguís alcanzar un nivel de desarrollo económico, social, cultural, homologable al resto de Europa, ¿eh? ¿no? No me refería dentro o fuera de Europa.
3: Sí, claro. Yo creo que así será, así será, que vamos a desarrollar nuestro país, eh, lo, lo íbamos desarrollando, pero ya cuando se acabe la guerra será un nivel de desarrollo, me imagino, tremendo, ¿eh? que va a ser un paso, un paso muy grande hacia el futuro.
4: Natasa, reconstruir una ciudad después de una guerra, pues está claro que no es fácil. A nivel social hay que volver a hacer un censo para identificar y evaluar los distintos tipos de familias que que constituyen ahora la ciudad y las condiciones también bajo las que se encuentran. Eh, ¿Cómo ves a nivel social la destrucción en Ucrania? ¿Cómo se va a volver a poder repoblar esa ciudad cuando termine la guerra? No sé si... Si vosotros
3: contempláis regresar cuando la guerra termine. Yo voy a hablar de mi familia. Por ejemplo, en mi familia, mi familia vivía en una ciudad cerca de, de Kiev, en Gostomel, que fue una de las zonas críticas. Por ejemplo, mi suegra y mi cuñado, con su familia, perdieron sus pisos porque sus edificios fueron destruidos. Mi casa sobrevivió. Mi casa no tiene ventanas, las puertas están abiertas y está saqueada, pero tengo paredes y tengo techo. Por lo cual, ellos todos vivirán en mi casa. ¿eh? Hasta que se reconstruyan los edificios o van a construir nuevos edificios. O sea, ahora la gente está acoge a las familias que perdieron su vivienda hasta hasta que el, el, el Estado les proponga una alternativa. Yo, igual, yo hablo español, yo tengo amigos en España, pero mi objetivo es regresar. Yo no estoy en casa, yo estoy en casa de mi mejor amigo, pero las paredes el aire que respiro no son míos. Por lo cual, el objetivo es regresar, ayudar en todo lo que pueda, físicamente, económicamente, a reconstruir mi ciudad.
4: Julián, no sé si quieres preguntarle algo más.
1: Bueno, sí, le preguntaría. A mí me parece que es perfectamente legítimo lo que ella está diciendo y lo que también hemos podido comprobar en estos, en estos dos meses de, de invasión es que el pueblo ucraniano tiene un sentimiento muy fuerte de pertenencia, ¿no? Eh, eh, Se sienten ucranianos, ¿no? Eh, Fíjate que ella ha hecho hecho un comentario que no es crítico por mi parte, ¿no? Eh, Queremos ser independientes, es decir, no ha dicho fuera de Europa, pero tampoco ha dicho dentro, ¿no? Eso demuestra ese sentimiento eh, de pertenencia a un pueblo diferente. Eh, Claro, luego todos hemos leído aquello de esos pueblos eh, que, que fueron los originarios de Ucrania, y ahora sabemos por qué sois tan valientes, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Eh, los eh, Bueno, enhorabuena, ¿no? Sí, pero te quería decir al hilo de que decías quiero volver, mi casa está en pie, no tiene ventanas, tal. Tú eres mínimamente, o los ucranianos, sois mínimamente conscientes de cuánto podría llegar a, a costar eh, en dinero. Eh, eh, reconstruir vuestro país. Yo lo he hecho como doctor en economía que soy y manejo cifras. Hay un centro de estudios económicos internacionales en Viena, que también ha hecho una estimación. ¿Tú tienes idea? ¿Sois conscientes de que requeriría eh, la la producción, el esfuerzo, el PIB, lo que se llama el el Producto Interior Bruto de vuestro país, de por lo menos cinco años sin hacer otra cosa más que invertirlo en reconstruir? Es imposible, vais a necesitar lo queráis o no, la ayuda, espero que que gratis, es decir, que con fondos gratuitos, de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Por vosotros solos, me temo que será imposible, Natasha.
3: Yo me lo imagino. Yo no manejo las cifras, pero imagino que la cifra es muy alta. Me lo imagino, claro. Pero paso a paso. O sea, una ciudad se reconstruye pasamos a otra ciudad y de ahí a la tercera, no hay otro remedio. Nosotros no vamos a dejar nuestra tierra, nuestras ciudades. Se reconstruirá todo, aunque necesitemos 5 o 10 años, pues no pasa nada. La, lo más importante es que vivamos todos en paz. Es lo más importante. Lo demás se compra. Somos muy trabajadores. Somos personas muy responsables. No nos da miedo ningún tipo de trabajo. ¿eh? Vamos a trabajar. Vamos a reconstruir. Y lo repito. Lo más importante es que vivamos en paz.
4: Natasha, eh, ya para terminar. Lamentablemente es una experiencia triste. La que hemos vivido y estamos viviendo todavía. Eh, con la guerra de Ucrania. Tú, ¿Pudiste salir? ¿Pudiste refugiar de todo ese horror a tu familia? Eh, ¿Con qué te quedas de todo esto?
1: ¿Qué parte positiva le ves a esto?
3: Parte positiva, que mis hijos no ven lo que está pasando. Hablo de, de mi familia, de mi propia experiencia. Mis hijos vivieron 20 días de guerra en Ucrania, en la zona crítica, en la región de Kiev. Ellos mismos con sus propios ojos veían los helicópteros rusos tirando misiles. Eh, Ellos dormían en el pasillo y veían el cielo del, del color anaranjado. Lo más positivo para mí, como una madre, es que pueden dormir cerca de las ventanas que pueden pasear tranquilamente por la calle y que pueden estar entre los suyos y hacer su rutina de niños. Porque tal como vivían ellos, lo que, lo que vieron ellos, no, a mí me dolía mucho más, como a una madre, que mis hijos estuvieron en una situación así, pasando sus peores días de vida.
4: Bueno, al final has comprobado esa valentía, ese coraje
3: de, de poder haber
4: sacado del horror a tu familia y poderles eh, dar una vida normal donde se pueden eh, dormir cerca de las ventanas y no escuchar eh, los misiles. Eh, no sé si hay alguna pregunta, Julián, que quieras terminar haciéndole.
1: No, yo solo le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Quiero darle un homenaje lo más fuerte que pueda por la valentía, la resistencia, el coraje y y sobre todo por la capacidad de aceptar algo que ninguno aceptaríamos, ¿no? O sea, yo no, 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 no siento cómo... ¿Cómo, cómo reaccionaría si tuviera que enfrentarme con mis hijos a una guerra como la que tú has padecido durante 20 días? ¿no? Yo creo que no sería capaz de tener la fuerza que tú tienes. Enhorabuena, eres una resistente. Ánimo.
3: Luchamos no porque odiamos a los que están delante, luchamos porque queremos mucho a los que están detrás.
4: Qué bonito, Natasia Ibenko, ucraniana, que ha estado con nosotros eh, un ratito para contarnos su experiencia. Mil gracias, te deseo muchísima suerte y mucho ánimo, que esto al final
1: acabará. Que cuanto antes puedas vuelvas a tu país con tu familia.
3: Ojalá sea pronto.
1: Seguro que sí.
4: Bueno, Julián, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Natasha? ¿Quiere que Ucrania sea un país independiente y quiere volver a su país cuando acabe la guerra?
1: Pues a mí me ha parecido impactante lo que nos ha dicho Natasha, ¿no? Y, y quisiera destacar su entereza para soportar este desastre humanitario y para intentar aislar a sus hijos eh, de los daños físicos y psicológicos que produce una guerra, ¿no? Eh, pero también me ha sorprendido sus ansias de independencia, independencia absoluta incluso de la Unión Europea, cuando yo creo que pertenecer a la Unión Europea, si Ucrania perteneciera a la Unión Europea, les daría garantías frente a hipotéticas invasiones futuras, ¿no? Bueno, eh, no lo sé, las ansias de independencia son legítimas, ¿eh? pero yo creo que la seguridad también es importante. Y también su voluntad y entereza de regresar a su país para reconstruir prácticamente con sus manos su casa y dar acogida en ella a toda su familia, ¿no? A mí me parece un objetivo loable a nivel individual, pero me parece imposible a nivel país.
4: Bueno, pues si te parece lo dejamos ahí vamos a dar paso a unos breves minutos de de publicidad y volvemos a la vuelta con la parte económica de cómo reconstruir una ciudad pues que ha tenido una guerra
2: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis de Guindos, vicepresidente
2: del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que yo que les diría es: eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. En Capital Radio. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
4: Pues seguimos con este tema que hemos centrado hoy en, eh, en nuestro debate de cómo reconstruir una ciudad después de una guerra. ¿Cuánto costaría reconstruir Ucrania? Ya hemos eh, analizado un poco la parte social con la tasa y FENJO, eh, que era ucraniana y que nos ha contado su experiencia. Pero ahora nos quedamos con Julián Salcero, doctor en Economía y presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios. Y si te parece, Julián, después de palpar la realidad de lo que está pasando en Ucrania a través del testimonio que nos ha dado una tasa, vamos a analizar lo que es la parte económica contigo. Vamos a ir a nuestra pregunta que, que hacíamos del principio. ¿Cómo reconstruir una ciudad después de una guerra, Julián? Sé que has hecho estimaciones, ¿no? ¿Cuánto costaría reconstruir Ucrania?
1: Bueno, pues efectivamente, lo mejor es centrar la atención del oyente y darle el dato, aunque mucha gente se lo guarda para el final. Pues eh, mira, mi estimación, que no es una estimación, es una valoración, eh, lógicamente con un amplio margen eh, de discrecionalidad a la hora de de decir su, eh, digamos, eh, realidad, Yo la estimo entre 350.000 y 475.000 millones de euros. Como te digo y te quiero insistir, no es una estimación, es una valoración. ¿Por qué es una valoración? Pues porque he intentado desagregar... Eh, por bloques, bloques homogéneos, pues lo que sería, por ejemplo, eh, la demolición de los edificios que están prácticamente en ruina, eh, eh, el desescombro de, de la ciudad, la reconstrucción de puentes, etcétera. Por tanto, no es una cifra tanto alzada así que uno levante el dedo y diga, bueno, pues esto me sale entre 325 o 350 y 475. No, ahora verás o veréis que tenemos desagregación. Pero luego me preocupé en ver si había alguien que hubiera hecho alguna estimación y hay una, tan solo he sido capaz de localizar una, que la ha hecho un centro de investigación de política económica que eh, yo no conocía hasta, pero vamos, es de prestigio, y y ha estimado entre 200.000 y 500.000 millones de euros. Evidentemente está en la franja que yo he dicho. Yo el límite inferior le pongo bastante más alto y el límite superior está por ahí, por ahí. Pero ellos sí que no hacen ninguna desagregación. Es una cifra a tanto alzado. Y luego, por otro lado, también me he basado en, eh, en el Instituto de Estudios Económicos Internacionales, que tiene sede en Viena, eh, que también ha hecho algunas estimaciones de cómo podría estar afectando, cómo podría afectar la guerra a Ucrania, y ha determinado que la guerra reducirá en un 29%, dicen ellos, la producción de, de Ucrania en 2022, y que su PIB se contraerá Un 25%. Es decir, que el Producto Interior Bruto de Ucrania eh, caerá de 100 a 55. Bueno, son cifras terribles, ¿no?
2: Totalmente. Pero,
1: pese a todo, eh, yo ni tan siquiera creo que tengamos que quedarnos con ella. Porque, ¿cuándo va a terminar la guerra?
2: Pues no lo sabemos,
1: yo no lo sé. ¿Qué efectos devastadores seguirá añadiendo la guerra? Pues no lo sé. Y luego, ante tu pregunta, que no quiero salirme del del, eh, itinerario... eh, Bueno, ¿qué parte de Ucrania va a haber que reconstruir? Porque la parte que se quede Rusia no la reconstruirá Ucrania, ¿verdad? O sea, la reconstruirá, en su caso, Rusia. Y eso no se sabe. Pero también en ese sentido, Meli, eh, yo he hecho una hipótesis. Mi hipótesis de partida la marca como referencia el río Nieper. El río Nieper Nieper atraviesa de norte a sur Ucrania y justamente se sitúa a orillas de Kiev o Kiev se sitúa a orillas del río Nieper. La duda es si Kiev terminará siendo ocupada por por Rusia o no. Eh, Yo he barajado las dos hipótesis, personalmente creo que Kiev también quedará invadida por Rusia, además de estarlo ya toda la zona del Donbass y toda la zona del enlace que llega hasta Odessa y eh, cubre todos los puertos del Mar Negro, lo que dejará a Ucrania sin salida al mar.
4: Vale, si te parece, Julián, vamos por partes. Nos has dado una cifra, pero claro, eh, yo digo, bueno, pues podría Ucrania asumir este coste. Estamos hablando de cifras de una horquilla que has dado entre 350.000 y 475.000 millones de euros. ¿Podría Ucrania asumir este coste?
1: No, de, de ninguna manera, Meli. Y es, es tan sencillo, bueno, ningún país podría, ¿eh? pero es tan sencillo como decirte que el PIB, el, la producción, el Producto Interior Bruto de Ucrania... Eh, en un año cualquiera, en el último dato que tenemos, que es de 2020, no es de 2021, fueron 136.000 millones de euros, 136.000, por tanto, menos de una tercera parte de lo que costaría reconstruirlo. Esto es imposible, nadie puede asumirlo, puede pensar en destinar, no sé, el 10, el 15, el 20% de su Producto Interior Bruto eh, a, a reconstruir la ciudad, pero bueno, es que el 15% o el 20% de 130.000 serían Números redondos, 25.000 millones de euros. Tardaría 20 años eh, tirando de su propio PIB eh, eh, en reconstruirse y a lo mejor no totalmente, primer punto. Segundo punto, yo creo que no deberíamos dejar solo en esta ocasión para la reconstrucción a Ucrania. La comunidad internacional, eso que se llama la comunidad internacional, por lo menos la comunidad internacional occidental, y si pudiéramos incorporar en ella a China muchísimo mejor, eh, debe de ser quien le ayude a reconstruir, por no decir quién, económicamente sufrague la mayor parte, por no decir toda la reconstrucción de Ucrania. Eh, Esto eh, a nivel global, a nivel de comunidad internacional, 500.000 millones de euros no es nada, a pesar de que a nosotros nos parezca una cifra tremenda. Por ejemplo, para que lo pongamos en en consonancia con con alguna referencia, eh, la Unión Europea ha aprobado para un conjunto de seis años ...los llamados fondos Next Generation por importe de 750.000 millones. Pues la Unión Europea sola ha conseguido eh, hacer un, un, un bloque, una aportación de hasta 750.000 millones... ...que serían más de una vez y media el importe máximo estimado de la reconstrucción... Eh, ...para ayudar a los 27 países de la Unión. ¿no? Como se puede ver, el esfuerzo es verdad de la Unión Europea para estos Next Generation ha sido terrible pero si sí ha podido hacerlo, un esfuerzo adicional, más Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China ser posible, etc. ¿no? Y además hay una forma que yo creo que sería la perfecta o la, o la ideal de hacerlo, ¿no? y sería no simplemente pagando la reconstrucción, sino concediéndole deuda, ¿eh? unas ayudas económicas, ¿eh? eso que se conoce como deuda perpetua a interés cero. Es decir, yo te doy un préstamo, Eh, en este caso sería un crédito porque se podría ir disponiendo progresivamente en el tiempo hasta que se consuma ese total de 475.000 o redondeando 500.000 millones de euros eh, y te lo iría dando a medida que se avanza en la reconstrucción como nos decía eh, Natasia yo creo que no es la mejor opción pero ella decía ciudad-ciudad primero uno luego otra bueno yo creo que ese no debe ser el el método a utilizar pero da igual eh, tú le vas dando se computa como deuda a interés cero, no tiene que pagar intereses, y si algún día, que esperamos que sí, Ucrania se recupera como país, incluso si llegara a entrar en la Unión Europea, pues ya llegará el momento de que pueda devolver al menos una parte, ¿no? Y desde luego, tampoco se nos olvide, habría que apretarle las clavijas a Rusia, porque conforme el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, eh, eh, su acto es un acto de guerra, es un acto que... Eh, eh, le, obliga, o sea, le incurre en responsabilidad y dice la propia Carta de Naciones Unidas que esa responsabilidad, que además en este caso sería del tipo de responsabilidad grabada según el derecho internacional privado, eh, tiene tres aspectos el primero, restitución debería devolver los territorios que, ha, que se ha ocupado uh-huh. que ha ocupado para sí sabemos que no lo va a hacer, pero yeah. habría que exigírselo tendría que indemnizar por los daños ocasionados sabemos que tampoco lo va a hacer pero habrá que presionarle. Y hay un tercer factor que no hay que descartar y es que tendría que pedir disculpas. Es decir, eh, pedir perdón ¿eh? por los actos que ha cometido. no Ninguna de las tres cosas la va a hacer. Pero no es. para eso están las Naciones Unidas.
4: Difícil, difícil. Pero mira, eh, Julián, has hablado de reconstrucción. Claro, yo me, me pregunto, ¿tiene sentido entonces hablar de reconstrucción o no sería más adecuado hablar de construir un nuevo país, al menos rediseñarlo?
1: Pues es una magnífica pregunta, Meli, y coincido plenamente contigo. Vamos a ver, un país que ha estado destruido o que se va a quedar destruido por lo menos en un 30% de los edificios que tiene, por lo menos. Esa es la estimación que yo he utilizado. Que eh, las vías férreas van a quedar destruidas por lo menos en un 50%. Que no va a quedar ningún aeropuerto como tal, de carácter por lo menos para albergar vuelos internacionales, ninguno. Eh, Se va a quedar sin puertos. y y las carreteras también van a quedar destruidas, pues yo qué sé, entre un 30 y un 50%, además de que las instalaciones, las infraestructuras férreas, viales, etcétera, que tenía, digamos, no están en consonancia con los tiempos. Sí, fíjate, por ejemplo, eh, que eh, eh, kilómetros de carretera, tiene más kilómetros de carretera que España. A alguien le puede sorprender, eh? pero tiene más kilómetros de carretera que, que tenemos los españoles, ¿no?, eh, también tiene más kilómetros de vía férrea que Ajá. tienen que tenemos en España eh, por supuesto está muy lejos de la media de la UE pero sí que nosotros pese a que su territorio es un 20% mayor y eso podría justificar ah bueno, como es mayor tiene más kilómetros no, tiene más kilómetros pero claro, es a costa de que otros vías de comunicación como por ejemplo aeropuertos, vías aéreas no tiene ¿no? y luego las carreteras no son homologables a las nuestras, no tiene nuestras autopistas ni nuestras autovías ¿eh? y la vía férrea está en muy pequeña eh, dimensión electrificada, no tiene ave. entonces claro, digamos que tiene, pero tiene eh, desfasado. Eh, 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 Digamos, eh, no me atrevo a decir como un país desarrollado, pero próximo a un país en en vías de desarrollo. Entonces, esta guerra, tan desastrosa humanitariamente, eh, yo creo que sería una oportunidad para dar un vuelco al país y en lugar de que tarde 50 años o 30 en homologarse a, a otros países de, del este de Europa que están en la UE, pues hacerlo y lograrlo en la mitad de tiempo, en 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, eso supone no reconstruir, sino construir de nuevo. ¿Y, yo, eh, ¿Y
4: cuáles serían las primeras sí, eh, actuaciones que tendría que Sí, de, yo ese construir tener... de nuevo
1: lo he denominado como rediseñar el país. Uh-huh. ¿eh? ¿Qué significa para mí rediseñar el país? Pues lo primero es, preguntarle y que el pueblo canario no se manifieste en qué tipo de país quiere ser. Ya sabemos que hasta ahora, hoy todavía, era uno de los grandísimos productores de materias primas, ¿eh? trigo, maíz, sí. etcétera. Eh, sabemos también que era uno de los grandes productores ¿eh? de, de cemento, de, de hierro, de aluminio y tal. Fenomenal, claro, pero es que fíjate o fijaros que eh, en el primer caso eso es industria primaria. El sector primario, ¿eh? no, no es industria, es sector primario que agrega muy poco valor añadido, mucho volumen y que no le va a generar una gran riqueza en el tiempo. no O sea, digamos, podrá producir más, pero eso no le significará que evolucione mucho más. Y luego la industria que tiene es una industria también importante, pero de carácter primario, transforma. Pero luego lo importante es la industria que se preocupa o que se ocupa de que con ese aluminio, tal, tal, es hacer un paso más, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la ocasión, ese rediseño de país, es de modernizarle. Es decir, bueno, pues queremos ser el país de la Europa del Este, pionero en, lo que dice nuestro presidente de España, en microchips, en generadores, en energía eólica, en energía fotovoltaica, no lo sé, queremos transformarnos en una industria limpia, queremos ser los primeros en en tecnología. Entonces, bueno, este es el momento, porque en función de lo que quieran ser, que era una de las preguntas que le hacíamos a, a Natasha, pues así la reconstrucción tendrá que girar en un sentido o en otro. ¿eh? Uh-huh.
4: Antes me decías que bueno, pues que no sabemos eh, cómo quedará Ucrania después de la guerra, qué parte se quedará Rusia y qué parte se quedará definitivamente Ucrania. Pero claro, hablas de Kiev también, ¿no? O sea, ¿tiene sentido mantener la capital en Kiev? Eh, tan cerca del territorio anexionado por Rusia y siempre además expuesta a una nueva invasión o por el contrario, ¿tendría sentido trasladar la capital política cerca de las fronteras con otros países eh, más de la Unión Europea como puede ser Polonia o o Rumanía?
1: Pues parece que me has leído la cabeza, La idea, pues sí, efectivamente. Yo, con la incertidumbre que todavía tenemos de si Kiev quedará anexionada, eh, invadida por Rusia o no, da igual cualquiera que sea la hipótesis, eh, de lo que no estará nunca libre es de una hipotética invasión futura. Por tanto, yo no mantendría la capital eh, Kiev en donde se sitúa ahora. Otra cosa es si mantiene el nombre o lo que fuera, ¿no? Y yo eh, me lo llevaría cerca de las fronteras de la Unión Europea. Cerca de la frontera de Polonia, más cerca de la frontera de Rumanía, pues no lo sé, eso que lo decidan los ucranianos, ¿no? Pero eso le daría dos cosas, ¿no? La primera, estar un poco a resguardo, a salvo, de una hipotética de invasión futura que atacara precisamente la capital del país. Segundo, eh, acercarse más a Europa, aunque solo sea en un sentido físico. Hemos visto que Natasha pedía independencia sí. casi fuera de la Unión Europea, he creído mm. interpretar yo, ¿no? Yo creo que fuera de la Unión Europea, salvo que se vuelva a, a, a unir... al bloque bloque comunista de la República Socialista Soviética, lo que antiguamente fue la URSS, yo creo que no tiene ningún país de Europa, ninguna capacidad ni posibilidad de supervivencia aislado del conjunto. Estar dentro de la Unión Europea proporciona ayudas, proporciona coberturas, facilita el comercio con otros países de la Unión, determina políticas arancelarias y de todo tipo muy favorables para los miembros, ¿no?, yo, insisto, me ha sorprendido ¿eh? y yo creo que fuera de la Unión Europea, vamos, me pongo en la hipótesis de que España estuviera fuera de la Unión Europea y estaríamos absolutamente hundidos, pues Ucrania con una guerra, no, yo creo que tiene que estar dentro, trasladaría la capital, pues eh, me parece que hay una ciudad emblemática y además la más cultural del país que es Leópolis, si no recuerdo mal, muy cerca de la frontera eh, con Polonia, Y a lo mejor ese sería el lugar, a lo mejor no cambiándolo de nombre, Leópolis, la nueva capital, llamémoslo administrativa del país, ¿no? Eh, O política del país, ¿no? Y yo, fíjate, yendo un punto más allá, yo mantendría Kiev en buena parte como una ciudad memorial, si se la queda Ucrania. Es decir, una ciudad destruida como recuerdo de la guerra, de lo que fue una guerra tremenda. Igual que los campos de concentración... Eh, que existen todavía en Alemania, y que se conservan para que nadie olvide nunca en la historia lo que ocurrió allí.
4: Bueno, cuando escuchábamos a Natasha, eh, eh, Julián, ella decía, quiero volver eh, a mi país cuando acabe la guerra... Eh, bueno, pues la verdad es que yo creo que tienen muy arraigado pues ese patriotismo de decir, eh, bueno, queremos eh, lo que pasa que no es fácil volver a reconstruir una, una ciudad o sea, se tarda, después de una guerra se tarda muchísimos años no eh, No sé muy bien el futuro que les espera a toda esta gente allí cuando, cuando se vuelva a reconstruir esa ciudad ¿no? pero ella quiere volver pero dice que quiere volver a, a, a lo que era antes y es que antes ya no se puede volver
1: pero verás eh, fíjate, datos que, que, que quizá a lo mejor un economista no manejaría pero yo creo que los economistas tenemos que tener una parte importante de eso que se llama sociología ¿verdad? Sí. verás eh, Ucrania eh, da, solo tres datos, nació en el año 882 y en su origen provenía de, tra- de tribus eslavas orientales ¿no? fue el estado más grande y poderoso de Europa en el siglo XI esto no lo digo yo, lo dice la historia. ¿eh? Y fue invadida por los mongoles, ¿eh? en primer lugar. ¿Eh? Eso convirtió una república en dos naciones, luego lo fue por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Zarato Ruso. ¿eh? Y luego, tras, tan solo después de la Revolución Rusa de 1917, nació la República Popular de Ucrania, o ucraniana, ¿eh? y se convirtió en República Social eh, eh, ucraniana, política ucraniana en 1921 y fíjate, fijaros y solo alcanzó la independencia de la URSS en 1991 es decir, cuando esta, eh, esta amiga Natasha habla de independencia debe ser ansias de independencia, porque solo desde 1991 Ucrania ha sido realmente independiente ¿no? por tanto tiene 30 años de, de historia de independencia Me parece muy bien, me parece legítimo. Oye, si es lo que quieren, bendito sea Dios, ¿no? Pero insisto, con el paraguas de la Unión Europea, muchísimo mejor.
4: Y nos atrevemos, eh, Julián, a decir eh, o a elaborar alguna hipótesis de cuándo acabará el conflicto armado.
1: Eh, Cuando Rusia gane la guerra. Eh, eh, ¿Cuánto resistirá el pueblo ucraniano? Pues mientras le sigamos mandando armas y la gente siga aceptando morir, ¿no? Eh, esto no tiene, Qué ningún, triste. no tiene ningún sentido. Es decir, claro, el, el peligro es el mal mayor. Si resulta que los países occidentales le damos armamento mínimamente suficiente para competir, competir en algún régimen de igualdad con el armamento que tiene la Unión Soviética, pues estamos expuestos a la Tercera Guerra Mundial. Por tanto, eso habría que descartarlo y no va a ocurrir, ¿eh? Y no soy un analista político ni tan siquiera un analista militar, ¿verdad? Pero no va a ocurrir. Por tanto, están condenados a seguir utilizando pequeño armamento y a seguir muriendo como como valientes, ¿no? Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Hay que que terminar la guerra, aunque sea con el sacrificio de que Ucrania pierda un 40% de su territorio. Siempre, yo pondría la condición añadida, de que siempre y cuando, por tanto, una rendición pactada, pero una rendición pactada siempre y cuando la, la Rusia aceptara que ahí se acaba el conflicto bélico, que retira sus tropas, que marca, traza la línea de frontera y deja camino libre a la reconstrucción de Ucrania y a que vuelvan los más de cuatro millones de refugiados que han salido. ¿no? ¿Cuándo ocurrirá? Pues insisto, cuando Rusia gane la guerra.
4: Uh-huh. Oye, Julia, nos queda muy poco tiempo, pero antes de irte, y sí que, bueno, eh, volviendo un poco a España eh, y a la actualidad, acabamos de conocer la carta con las cuatro peticiones que sí. le ha hecho el, el PP a Pedro Sánchez para convalidar hoy el, el Real Decreto Ley del veintidós de medidas urgentes económicas derivadas de la guerra de Ucrania, que al parecer ya pues habrían sido aceptadas por el gobierno. ¿Pero qué piensas de estas cuatro medidas? ¿Son suficientes?
1: Pues verás, eh, esto que era válido hace dos horas ya no lo es por una razón y es que hemos eh, habido, yo al menos he oído en primera persona, eh, que EH Bildu ha manifestado, claro hasta que no se vote no será definitivo, pero ha manifestado su apoyo al decreto, con lo cual ya ya va a ser convalidado. ¿Qué hará ahora, que es la pregunta Meli, el gobierno? Por supuesto, esta carta ya no vale para nada, ¿eh? son las peticiones del oyente. ¿eh? Es una cartita a los reyes magos, lo siento además decirlo con esta crudeza, que ha mandado porque no se las van a aceptar ni se las van a contestar y van a hacer el ridículo, van a decir probablemente, ¿eh? ya le dijimos, señor Fijo, que no vamos a bajar los impuestos. Pero es que hasta esta mañana, a las ocho de la mañana, estaban dispuestos a bajarlos porque veían que no se convalidaba el real decreto. Y estaban dispuestos a tramitarlo como proyecto de ley porque veían que no se, que no se convalidaba el decreto. Ahora, al revés, volverán a decirle a Feijóo, lo siento, lo mismo que le decían a Casado. Con ustedes no queremos nada. Ustedes dicen que no a todo. Solo ponen trabas. Mira, Meli, ¿Pone
4: el apoyo de esas el apoyo. cuatro
1: medidas que planteaba el Partido Popular son absolutamente necesarias. ¿eh? Las cuatro deben de estar en el papel. Pero yo, y además lo dije ayer a algunas personas de... de con las que tengo un contacto con el Partido Popular, le dije, falta una que se os ha olvidado. Y para nosotros que somos inmobiliarios y estamos en inversión inmobiliaria, es fundamental. ¿Y qué pasa con la limitación de la subida Ah. del precio de los alquileres al 2% que está en el Real Decreto, inicialmente como una medida provisional hasta el 30 de junio, pero que ninguno tenemos duda de que se va a prorrogar, por lo menos hasta hasta finales de diciembre de 2022? Es una lástima, no no sé, quién asesora al Partido Popular en temas inmobiliarios o o quién le ha asesorado al señor Fijo para que, además de esas cuatro medidas, no haya incluido esta. Es fundamental.
4: Al final siempre eh, el sector inmobiliario sale perdiendo. No sé cómo nos las (risas) apañamos.
1: Pues no sé. Debe ser que no tenemos defensores adecuados para defenderlas. Ya sé que hay muchos, que eh, hay un montón de asociaciones, ASPRIMA, la no sé qué tal. Todo el mundo, estamos todo el día en los periódicos, en los los medios de comunicación, eh, diciendo que esto no vale, que no vale, que no vale, que no funciona. Pero lo que está claro es que no tenemos capacidad de influir ni en el gobierno, ni en los partidos políticos de la oposición.
4: Bueno, ya para terminar, vamos a darle un mensaje positivo al oyente que nos esté escuchando, porque hemos hablado de muchas cosas, eh, de Ucrania, pero, bueno, pues, ¿qué le podríamos decir? De todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje positivo podemos sacar, Julián? Pues, ¿De cómo reconstruir una ciudad después de la guerra? Vamos a centrarnos en bueno, nuestro primer tema. Tim- el
1: mensaje positivo lo tengo clarísimo. Esto va a ser una oportunidad, uno, para Ucrania, dos, para la Unión Europea, y tres, para España. España tiene los mejores arquitectos, ingenieros, inmobiliarios, constructores, empresas constructoras del mundo. Y sabemos que de alguna, o creemos yo al menos, creo que de alguna manera nuestro sector puede estar llegando a una fase de cambio de ciclo. Puede. ¿eh? aunque solo sea por el efecto de la inflación y el desabastecimiento y el encarecimiento de las materias primas. Pero es que puede ser una oportunidad increíble para nuestros sectores de la construcción inmobiliaria y para estos técnicos, y repito, de todo tipo, arquitectos, ingenieros, aparejadores, economistas, de contribuir a reconstruir o oh, construir de nuevo Ucrania. Primero, haciendo planes, segundo, eh, haciendo eh, urbanismo y, tercero, llegando incluso físicamente a la reconstrucción. No deberíamos dejarlo en saco roto.
4: Bueno, pues vamos a quedarnos con esto, que es una oportunidad, ¿no? para poder reconstruir ese, ese país, que acabe pronto la guerra y que lo podamos ver. Muchísimas gracias, Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente de en Foro de Economistas e Inmobiliarios. Gracias, Julián. Todo un placer, ya lo sabes.
1: Muchas gracias a ti y a vosotros, Melia, Capital Radio.
4: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Mañana hablaremos también de todo lo que está pasando en el mundo Proctec, así que no os lo perdáis. Hasta entonces, que seáis felices.
2: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Diago Arbeloa, presidente de Mio Group. El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son eh, las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales y otro nivel, que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo. ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado eh, de consolidar el mercado. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.